mellomverdener av Marit M. Sara. Marit Anne Sara er altså forfatter og utøvende kunstner. Hun jobber med både tekst og visuell kunst, der den ene sammenfaller og overlapper den andre for å undersøke tematikker i både bredden og dybden. Det er akkurat dette jeg har lyst til å se litt på i dag. Jeg har lest boken hennes, og jeg vil også fortelle om et kunstverk, en av mange, og se om det finnes paralleller i det visuelle og det skriftlige som går igjen, og som kanskje kan utdype enda mer det vi finner i litteraturen. Verket Spiral fra Hauen, Spirals of the Pile, fra 2018. Det består altså av rester fra renstyrslakt og også fra tidligere installasjoner, hvor hver del er respektfullt og ettertenksomt bygd opp i en spiral. Og med dette verket så sies det fra galleristen Sven Harris Kunstmuseum, som har spesialisert seg på samisk billedkunst, visuell kunst. Han sier at kunstneren vil altså med dette verket tydeliggjøre at vi alle har et valg om vi vil da følge denne spiralen oppover eller nedover i de samiske spørsmålene. Både billedkunstneren og forfatteren vil nok sette stor fokus på mellomverdenen, som verdenen som var, og hva slags skjebne denne mellomverdenen har hatt i møte en annen sivilisasjon. Jeg ser på bokomslaget. Jeg kan se reinstyrshorn, lavor, telt. Jeg ser fragmenter av bygninger, gjennomsiktige ansikter. Alt smelter sammen. Byen, lavoen, naturen. Det er litt gjennomsiktig. Det finnes kanskje mellomverdener. I så fall ser det ut som om Marit Annesar har forfatteren i boka som også har illustrert omslaget, vil gi uttrykk for dette. Kort fortalt så er boken delt inn i tre deler. Den første delen beskriver hverdagslivet med mor og far og 
ett hus och motorsporten som guttungen är er glad i och kapitel eller denna delen och eh, barnen löp runt i cirklar mot sols och det var det sista de så för att bli svart. Det man nämnes att det läggs vekt på att denna skickelsen säger att vi må be fader vår och det kommer igen flera gånger. Och det sies också att det må göras bakvänt. Den andra delen i boka är er helt klart den största delen av hela boka. Och man kan väl kanske se si att det är er här vi finner mellanvärlden. Nummer to av tre med en första del föran. Så andra del befinner sig i mellan de två andra delarna. Där i denna delen vi kommer i en annan världen. Barna blir förvandlat och de befinner sig i nya skickelser. Där er också här de träffar den äldsta av männen i samfunnet, bestefaren Nishe Adja. Och det är er viktigt för han att göra en jobb som var påbynt som då skulle avslutas på en ordentlig måte. Vidare så är er det också här vi träffar den svarta tåka som har börjat att bli ett allvarligt problem. Ingen visste vad den var. men den är er där. Beitelandet för regn blir stadig mindre. Och den svarta tåka han spurte aldrig hur det passat sig att göra sitt intag. Detta elementet den svarta tåka gör att bestefar Nishe Adja han är er i dålig humör. Detta mörke ödela för arbete hans och regnen går också under på grund av detta. Vidare får vi en lång beskrivelse om hur uforvillig denna tåka är er, och den världen som då befinner sig inne i denna tåka är er död och fördärvelse pappan till barna som kommer sig då förviller sig in i denna mellanvärlden. Han har ju då mistet barna sina och han skyller fortsatt på den förbannade kolonisten som lurte barna hans till slike unikheter och smittet över värdien som gjorde att de inte längre klarte vad som var bäst för dem själv. Alltså för samerna för att komma sig veck från denna förfärliga tåka så är er enaste lösningen att slå lös hornen från hode. Där också här det står att det nu är er på tid att de riktiga hodene ska ta till förnuft, slik att ting kunde bli bättre. Och där er också här de då träffar en gammal dame 
som går alene. Spørsmålet blir da, hva i all verden? Da kommer lyset, og da kan de forstå. Og verden sluttet å spinne, og tiden sto stille. Det er i møte med denne bygga, den gamle damen, og etter å ha sett lyset, hvor de spør seg selv hvordan kan det ha seg at de kan være regnstyr, og hvordan skal de komme seg bort fra den tilstanden. Denne bygga kan bekrefte at hun kommuniserer med alle, og det er en del av hennes evner og det hun gjør. Hun kan også bekrefte at disse barna har forstyrret en etterrasj. Det er da tydelig at hun er godt kjent med denne skikkelsen, myten, altså et eventyr fra en ukjent kultur, en kjent kultur, eller fantasy. Gamle bygga kan endelig begynne å fortelle. Og det som da kommer frem, det er at denne eparas er fanget mellom verdener. De får ikke fred fordi de en gang ble forlatt, uten at sjelen fikk fred gjennom dåpsvelsignelsen. Altså barn, ikke underjordiske. Og død, skam og mellomverdener, fordi de ikke er kristnet. Mange bestemødre hadde altså helt uskyldige barn, men de måtte lide og bøte for foreldrenes synder. Ja, synder i møte med nye kulturer. Noen kunne jo ikke bli døpt fordi de var unnfanget utenfor ekteskap, eller født med sykdom eller hemninger. Så disse barna forsvant fra jordens overflate. Så da alt startet bakfram i livene til disse barna? Ja, det var deres egne skapere som tok livet fra dem. Da måtte de også døpes bakfram. Og absolutt ikke få et menneskenavn, men døpes om til tue, lyng eller noe annet i naturen. Noe som får ligge i fred for mennesker og de fleste dyr, og som aldri kommer til å bli skadet i ettertid. Bigga kunne videre fortelle at hvis du ikke vet hva du gjør, at du faktisk leser fader vår rett fram fra bygelsen, ja, da blir du skremt fra vettet og forbannet for alltid. Og da blir du aldri mer normal etter det. Husk det! Gamle bygga kan aldeles ikke forstå hvordan vi har forstyrret denne etterrasj, og hvorfor vi skal lide for dette. Nei! og hun forstår ikke hva dette er for jævla verden. Dette er vår verden, sier hun, de underjordiskes verden. Det er ikke djevelens verden. Husk, 
for samer som hadde gamme, ja, så bodde de jo under jorda. De underjordiske. Vi kan vel si at det avsluttes fint med å si at de underjordiske verdener er like virkelige som menneskenes verden, og vi lever side om side, men vi vises ikke for hverandre. Vi er bundet sammen, men det er da de færreste som vet. For det skjer noe som tvinger dem til å forstå, kanskje. Men dette, for å forstå dette, ja, da må vi kanskje finne ut av det selv. Så må vi kanskje inn i den svarte tåka i mellomverdenen for å forstå alt dette. Det er kanskje ikke snakk om fantasi. Det er snakk om den verden vi bor i. Eller den verden vi bodde i, som vi har forlatt og glemt. Så kanskje vi alle må bli regn for å forstå. Bli dyr, natur, forstå sivilisasjonen. Sivilisasjonene, verdenene, mellomverdenene, over underverdener finnes det. Fantasi, virkelighet, eventyr. Bygga sier at vi vet sannheten, men at vi også må lære å stole på intuisjon. Og at det den sier er sant. Kanskje er det dette vi kan kalle flyktninger, de som er på reise mellom verdener. De må stoppe og opp og ikke flykte igjen. Ingen skal få jage dem fra hjemmene deres. Det var som å bli truffet av lynet. Hele verden ble lyst opp i et blendende hvitt lys, står avslutningen på den andre delen, før vi altså kommer inn i bokens del 3, som er den siste og veldig korte avslutningen på hele historien. Her treffer vi et voksent menneske som kan huske sin bestemors fortellinger, han ler av sin egen dårskap ved å tenke på det. Men det er fordi at en voksen mann kan vel liksom ikke tro på de underjordiske. Epilogen sier at vi er jo i en ny tid nå. En annen verden. Men det er visse tradisjoner som er vanskelig å... Blir kvitt.